0: El capítulo de hoy no es solo el último de esta temporada, sino que es también un experimento. Por primera vez he grabado uno de estos capítulos que hago yo solo, sin invitados, no solo en audio, sino también en vídeo. Aunque yo salgo poco o nada, no lo sé aún porque no lo he editado, pero dado el tema me apetecía hacer algo un poco más especial y meter imágenes históricas y vídeos de archivo y bueno, ya lo verás. Lo tienes en mi canal de YouTube. Te animo a verlo y a decirme qué te ha parecido y tal vez la temporada que viene me anime yo a hacer más capítulos así. Ya veremos. Hay tanto que damos por sentado que muchas veces nos es difícil ser conscientes siquiera del milagro que es todo lo que nos rodea. Y no lo digo en el sentido religioso del término, aunque si hay algo que a mí, que no soy creyente, me llevaría a creer, eh, posiblemente sería eso. Digo lo de milagro en el sentido casi matemático, porque sea cual sea la explicación científica de que estemos aquí, en este planeta, vivos, comunicándonos y haciendo todas esas cosas que hacemos los humanos que nos parecen tan importantes en nuestro día a día y que, sin embargo, pierden cualquier lógica cuando uno toma distancia, si hay algo que explique todo eso, sea lo que sea… Parece que solo se sostiene en que vivimos en un universo de un tamaño y una edad inimaginables para nosotros, pero lo suficientemente descomunales como para que se acumulen todo tipo de improbabilidades. Dicen que algo parecido a hacerse conscientes de todo esto es lo que sienten los astronautas cuando ven nuestro planeta desde el espacio. Ten, nine, en 1972, tres astronautas de la NASA, Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison schmidt fueron a la Luna a bordo del Apolo 17. Serían los últimos humanos en caminar sobre ella, al menos de momento. La propia NASA tiene un enorme archivo disponible en Internet en el que, entre otras muchas cosas, podemos encontrar las conversaciones entre los tripulantes y la sala de control. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Sé sí, que no somos los primeros en descubrir esto, pero me gustaría confirmar que el mundo es redondo. En un momento dado, hay un diálogo con Robert Obermeier, la persona que estaba en contacto con ellos desde la sala de control, que es especialmente emocionante. 17, aquí Houston. ¿Nos oís a través de Madrid? Sí, parte de las comunicaciones se hacían a través de un enlace en Madrid. Mira qué casualidad. Te oímos alto y claro, Bob. ¿Puedes decirnos a qué distancia estamos de la Tierra? Lo estoy mirando, diría que a unos 35.000 kilómetros, pero déjame que te lo diga con exactitud. En ese momento, la Tierra podía verse al completo a través de una de las ventanas. Bob, es el tipo de imágenes, el tipo de imágenes que se te quedan grabadas para siempre. Recibido, Jean. Estaría bien poder verlo por la televisión, ¿verdad? Oh, I'd love to give it to you Any way I could. Chico, me encantaría hacértelo llegar de la manera que fuera. You know, and no strings holding it up either. It's out there all by itself. Y sabes, no hay ninguna cuerda de la que cuelgue. Está ahí flotando, ella sola. Desde allá arriba, los tripulantes del Apolo 17 podían ver algunos continentes, pero las masas de tierra palidecían comparadas con el resto, es decir, con el agua. Agua por todas partes. Todo lo demás es solo océano, el Índico conectado con el Pacífico y de vuelta al Atlántico. ¿Habéis hecho alguna foto de todo eso, Jack? Oh, yeah, we got some pictures earlier. I'm gonna get another one here in a minute. I'll tell you, if there ever was a fragile appearing piece of blue in space, it's the Earth right now. Oh sí, hicimos unas cuantas antes y voy a hacer otra ahora. Y te diré una cosa: si alguna vez hubo una pieza frágil de color azul en el espacio, esa es la Tierra ahora mismo. Y vaya que se hicieron una foto. Hicieron la foto más famosa de la Tierra que jamás se ha tomado. Posiblemente la hayas visto mil veces en tu vida. Se conoce como The Blue Marble, la canica azul. La estarás viendo ahora mismo si estás siguiendo el capítulo por YouTube. Si no, la tienes en las notas. Como cuenta magistralmente Nuria Pérez en su podcast Gabinete de Curiosidades, aquella foto pudo cambiar la historia de la humanidad, pero no lo hizo. O no tanto como podría haberlo hecho, porque. Con esa foto, por primera vez, quienes no habían salido nunca de la estratosfera pudieron acercarse a sentir eso que sienten los astronautas. Aquella misma sensación que obsesionó a toda una generación desde que, unos pocos años antes, en las navidades de 1968… Otros astronautas, a bordo del Apolo 8, fueron los primeros en salir de la órbita terrestre, los primeros en llegar y orbitar a la Luna y los primeros en ver su cara oculta. Pero, sobre todo, fueron los primeros en ver el amanecer terrestre desde la órbita lunar y la Tierra al completo desde el espacio. De hecho, eso era casi de lo único de lo que querían hablar al volver. Habían sido los primeros en sentir el efecto perspectiva. Así le llaman a la experiencia de observar en primera persona la realidad de la Tierra desde el espacio. Dicen que se ve como una débil y frágil bola de vida que flota en el vacío, protegida por una finísima y tenue atmósfera del grosor de un papel de fumar. Durante aquel viaje, los tripulantes del Apolo 8 mandaron un mensaje de felicitación en Nochebuena a todos los habitantes de la Tierra. No lo escucharon todos, pero sí muchos. Se calcula que llegó a cerca de mil millones de personas, casi un cuarto de la población mundial por aquel entonces. La intrahistoria de ese mensaje es bastante curiosa porque los propios astronautas escribieron varios borradores en los que querían hablar de la necesidad de preservar el planeta y la paz entre quienes vivimos en él. Pero claro… Estados Unidos estaba inmerso de lleno en la guerra de Vietnam y todo lo que escribían les chirriaba. Finalmente decidieron leer los primeros diez versículos del Génesis. Y de nuevo, aunque yo no sea creyente y aunque esto de mezclar la ciencia y la religión se nos haga extraño en nuestros días, pienso que acertaron de lleno. Porque si algo debe despertarnos ver este débil punto azul en mitad del universo, pienso que son infinitas preguntas sobre nuestro origen. La verdad es que son alucinantes los esfuerzos que hemos hecho los seres humanos para llegar a conocer mejor el universo en el que vivimos. Porque, fríamente, lo de mandar a gente al espacio exterior es una movida interesante. Tienes que construir el cohete y hacer todo lo posible para que puedan volver. La Apolo 8, sin ir más lejos, se quedó con un solo motor cuando tenían que emprender el camino de vuelta. Imagínate el susto. E imagínate lo que debe ser asegurar ese viaje. Yo creo que no se encargan de esas cosas, pero si la NASA me preguntase, yo les recomendaría que contrataran su seguro con tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Un seguro que hoy en día parece que venga del futuro, aunque en parte es porque el resto están bastante anclados en el pasado. Puedo hablarte de ellos además con conocimiento de causa, porque los he contratado tanto para el seguro de mi casa como para la de mi madre, y la experiencia ha sido una pasada. Me encanta tener patrocinadores así. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual como las de la mayoría de los servicios que usas en internet. Y si quieres pasarte a tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo, lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Vamos, que no hay excusa. Entra en tuyo.com con iLatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. podría contarte cómo ser padre me ha supuesto mi propio efecto perspectiva. Y algo de eso hay, sin duda. Ver de cerca cómo nace una vida y cómo se desarrolla paso a paso, segundo a segundo casi, es una experiencia ante la que es prácticamente imposible no maravillarse. Pero lo cierto es que desde mucho antes de ser padre, desde la primera o la segunda temporada del podcast, ya no lo recuerdo la verdad, tenía apuntadas y guardadas un montón de ideas sobre lo que yo llamaba «el misterio de la vida». Y el de hoy es el primero de una serie de capítulos, no sé cuántos aún, que vamos a dedicar a ello, a tratar de entender lo que sabemos y lo que no sabemos de nuestros orígenes, del camino que nos ha hecho ser quienes somos, pero también del futuro que nos puede esperar como especie e individualmente a ti, a mí y a todos los demás. Buen berenjenal en el que me he metido, sí señor, si es que no aprendo, en fin… Pero te propongo que empecemos tratando de entender primero algo mejor eso del efecto perspectiva. Volvamos por un momento a esa idea de lo extraordinario que es todo lo que damos por sentado. Sin ir más lejos, vivimos en una excepción. Lo típico en el universo no tiene nada que ver con lo que conocemos. De hecho, dediqué algunas páginas de mi libro a hablar de ello. Empezando por una explicación magistral que David Deutsch da en su libro The Beginning of Infinity, el comienzo del infinito, y que traté de resumir de la siguiente forma. Imagina que viajas en línea recta hacia arriba unos pocos cientos de kilómetros, desde donde sea que estés ahora mismo. Llevarías a un entorno ligeramente más parecido al que es habitual en el resto del universo. Aún así, tendrías el calor y la luz del sol, y la mitad de lo que verías sería la Tierra, Así que no es precisamente típico. Sigamos alejándonos ahora unos pocos millones de millones de kilómetros en la misma dirección. Tan lejos que ahora el Sol parece una estrella más como el resto que vemos desde la Tierra. Estamos en un lugar mucho más frío, oscuro y vacío. Pero sigue sin ser típico en absoluto porque seguimos en el interior de la Vía Láctea y la mayor parte del universo no pertenece a ninguna galaxia. Sigamos, por lo tanto, avanzando en la misma dirección hasta salir de ella a unos 100.000 años luz de la Tierra. Allí no podrías ver nuestro planeta ni con el telescopio más potente inventado por el hombre. Aún así, la Vía Láctea ocuparía casi todo lo que ves. Y eso tampoco es típico. Para llegar a un lugar realmente típico en el universo, tienes que imaginar que te vas al menos 10.000 veces esa distancia, al espacio profundo. Allí la oscuridad es absoluta, la estrella más cercana estaría tan lejos que no verías ni un destello. Además, hace un poco de frío, 270 grados bajo cero, una temperatura capaz de congelar cualquier sustancia conocida por el hombre, a excepción del helio. Y aquello está un pelín vacío y desangelado. La densidad de átomos que puedes encontrar es inferior a uno por cada metro cúbico, o lo que es lo mismo, millones de veces menor densidad de átomos que en el mejor vacío que el ser humano haya sido capaz de generar en un laboratorio. Y lo más aconcojante de todo, esa es la realidad que te rodea en al menos el equivalente a un millón de sistemas solares como el nuestro de distancia en cualquier dirección. Esa, y no la nuestra, sería la experiencia típica del universo, al menos si miramos hacia arriba o, mejor dicho, hacia afuera. Porque, como bien me indicó Fernando, un físico oyente de este podcast, que me ayudó a revisar aquel capítulo del libro, si en lugar de emprender nuestro viaje imaginario hacia el espacio, lo hiciéramos hacia lo microscópico, si pudiéramos reducirnos al más puro estilo del increíble hombre menguante, nos encontraríamos una realidad aún más vacía, y veríamos que lo que experimentamos no es ni de lejos como parece. Pensamos que nuestros dedos tocan la pantalla de nuestro móvil o acarician la piel de nuestra pareja, pero si fuéramos lo suficientemente pequeños veríamos que nada se toca con nada. Lo que sentimos es cómo los electrones de los átomos de la superficie de nuestros dedos se repelen con los de la pantalla o los de la piel. Y desde esos electrones hasta el núcleo del átomo hay un vacío gigantesco, proporcionalmente mucho mayor al que existe en el cosmos. Es más, los átomos en sí mismos están mayormente vacíos. Vivimos en un universo muy vacío a nivel microscópico y macroscópico y a ti te toca cada Navidad cenar con tu cuñado. Ya es mala suerte. Bromas a un lado, a mí asomarme a esta descripción del universo, me produce tanto vértigo como fascinación. Porque tal vez haya vida en otros planetas, ya hablaremos de eso en otro momento. Quizás esta canica azul no sea la única habitada en nuestro descomunal y vacío universo. Pero lo que es seguro es que al menos esta canica lo está que nosotros estamos aquí, también en ese descomunal y vacío universo. Y la pregunta que a mí me sale es casi tan descomunal. ¿De dónde demonios venimos los humanos? Como ves, me ha dado por terminar la temporada de Kaizen con un tema sencillito. Porque sí, este es el último capítulo de esta quinta temporada. Después empezarán mis vacaciones y el podcast y yo volveremos en septiembre. Pero algo me dice que con el de hoy nos vamos a llevar mucho para digerir durante estos meses. De dónde venimos? Pues según se mire. Lo cierto es que tal y como he planteado la pregunta es casi imposible abordarla. Podríamos decir que venimos del mono, y hablaremos de la evolución más adelante, pero el mono también tiene sus antepasados, y si tiramos de la cadena hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y hacia atrás, y hacia, hacia atrás, llegamos a puntos complicados. El primero seguramente sería el de cuándo y cómo nació la vida en la Tierra. O peor aún, ¿qué es la vida? Pero podríamos ir más atrás aún. ¿Cómo surgió la Tierra? ¿Y el sistema solar? ¿Y el universo? A lo largo de la historia hemos encontrado muchas respuestas diferentes a estas preguntas, algunas seguramente mejores y otras peores. Sin ir más lejos, yo me pasé la adolescencia escuchando a unos tipos que cantaban una versión bastante particular del Génesis con aquello de «Hizo el mundo en siete días, extrema y dura el octavo». A ver… Cuántos conocéis la letra y la completáis en vuestras cabezas, para no ofender a nadie aquí. Un saludo a los extremeños, ya de paso. Dejando mis recuerdos de adolescencia a un lado, lo cierto es que, aunque hemos aprendido mucho, si somos realmente sinceros, la respuesta honesta a casi todas esas preguntas es que no lo sabemos con certeza, y tal vez nunca lo sepamos lo cual no significa que no tengamos buenas explicaciones. Por ejemplo, sobre el origen del universo, la más aceptada es esa de la que todos hemos oído hablar, el Big Bang, pero no es la única ni explica cómo se originó ese Big Bang. Hay incluso quienes defienden que lo más probable es que solo seamos parte de una simulación, de una especie de Matrix creada por otra civilización más avanzada. Pero a eso podemos volver en otro momento. Quedémonos con el Big Bang, que no solo es la más aceptada, sino que, al menos a mí, me produce menos desasosiego que pensar que soy poco más que un sim. Porque si pensamos en el Big Bang, de alguna manera, todos somos eternos. Todos estuvimos en el Big Bang, porque la materia de la que estamos hechos y la energía que nos mueve estaban allí. Estábamos allí hace 13.800 millones de años. Hay quien dice que los átomos con más suerte del universo son aquellos que después de todos esos miles de millones de años deambulando por el espacio sin hacer nada en especial, acabaron en nuestros cuerpos y nuestros cerebros, viviendo, pensando y sintiendo. Hay algo de arrogancia en pensar así, eso seguro, pero no es alucinante. La NASA utiliza una ilustración diseñada por Robert Bausch en 1988 para explicar la historia de la vida. Volveremos a ella en otros capítulos, pero todo empieza en una esquina, arriba a la derecha, donde se ve ese Big Bang, que, como te decía, sucedió hace unos 13.800 millones de años. A partir de ahí, los cosmólogos distinguen tres fases, el universo muy primigenio, el universo primigenio y la formación de estructuras. Vamos a pasarlas muy por encima, porque ni tenemos mucha certeza de algunas de ellas, ni sobre todo yo sé lo suficiente como para comprenderlas del todo y explicártelas bien. El universo muy primigenio fue la minúscula una fracción de segundo durante la que el universo estaba en ese estado tan denso y caliente en el que las partículas tenían una energía muy alta duró realmente poco unos 10 elevado a menos 33 segundos es decir un 1 y 33 ceros a la izquierda Sabemos realmente poco sobre lo que sucedió entonces, porque simular ese estado es muy difícil. Para eso, entre otras cosas, construimos los aceleradores de partículas, esas estructuras gigantescas con las que tratamos de entender mejor cómo funciona el universo. Y en particular, entre otras cosas, intentamos entender qué sucedió en ese universo muy primigenio para que ocurriera todo lo que ocurrió después porque un segundo después del Big Bang ya se habrían formado los protones y los neutrones, y entre 3 y 20 minutos después tendríamos los primeros núcleos atómicos que flotaban rodeados de electrones. Tendríamos que esperar bastante más, entre 20.000 y 400.000 años después, que en la escala del universo es un suspiro, para que esos electrones y núcleos se recombinaran en átomos, principalmente de hidrógeno, de helio, y en muy pequeñas cantidades de otros elementos. Y tendríamos que esperar aún bastante más, unos 400 millones de años, para que aparecieran las primeras galaxias y estrellas. En torno a esas estrellas se empezaron a acumular fragmentos de materia girando alrededor de ellas, y por ese giro se fueron aplanando y formando discos protoplanetarios, que son como nubes de material que orbitan alrededor de las estrellas. En esos discos, los fragmentos chocan entre sí y, como consecuencia de la gravedad, se van amalgamando y formando planetas. Vamos, que hace 4.600 millones de años, la Tierra era básicamente eso, una gran bola de material girando en torno al Sol y colisionando por el camino con otros restos de la formación de las estrellas. Todas esas colisiones hacían que el planeta tuviera temperaturas muy altas, tan altas que todo era más bien una masa de material fundido. De hecho, así es como se piensa que se creó la Luna, cuando la Tierra chocó con un planeta del tamaño de Marte. Los escombros resultantes quedaron girando alrededor de la Tierra, como los anillos de Saturno, hasta que acabaron colapsando y formando la Luna. Es más, a aquel hipotético planeta que se supone que chocó con la Tierra se le ha dado el nombre de Theia, en honor a una de las titanes de la mitología griega, que era precisamente la madre de la diosa de la Luna. Y esta es la historia muy resumida de cómo empezó aquella canica azul que tanto fascinó a los astronautas. Bueno, no del todo, porque por entonces no era exactamente azul ni era el lugar más acogedor del universo, la verdad. Más bien, al contrario. Seguía bombardeado constantemente por meteoritos, lo que hacía que su temperatura fuese muy elevada. Estaba además lleno de materiales radiactivos y volcanes, y toda la superficie era un gigantesco océano de lava incandescente. Y es que, para que esa especie de Mordor acabara convertida en una canica azul, nos falta un ingrediente fundamental. Agua. Mucha agua. Mucha, mucha agua. Agua hasta para cubrir los volcanes. Más de dos tercios de nuestro planeta es agua. Y la pregunta es, ¿de dónde ha salido tanta agua? A los ocho años de edad, al pequeño Frank Drake le asaltó una idea que le acompañaría toda su vida. Si los humanos éramos, en el fondo, producto del azar, entonces lo mismo podría haber sucedido en otros lugares del universo. Tenía que haber vida ahí fuera. Claro que él creció en los años 30 del siglo XX y comprendió que, dada la mentalidad religiosa imperante por entonces, quizás lo mejor era guardarse aquellas ideas para sí mismo, al menos por un tiempo. En los años 50 se enroló en la Universidad de Cornell gracias a una beca de la Marina para estudiar astronomía. Allí asistió a una conferencia de un astrofísico llamado Otto Struve que le reforzó su idea de que tenía que existir vida extraterrestre. Junto a Struve lanzó su primer proyecto para buscar señales de comunicaciones alienígenas. En 1961 creó la ecuación de Drake, una fórmula con la que estimar el número de civilizaciones extraterrestres que podían ser detectables en la Vía Láctea. En los años 70 encontró un aliado estupendo en Carl Sagan. Juntos diseñaron las placas que se enviaron dentro de las ondas Pioneer 10 y 11 con imágenes grabadas de un hombre y una mujer desnudos e instrucciones sobre cómo encontrar la Tierra. Junto a Sagan y otros creó el mensaje de Arecibo, una señal de radio que fue enviada en 1974 a un conjunto de estrellas conocido como el cúmulo de Hércules y que está un poco lejos a unos 25.100 años luz. El mensaje sonaba así. Y aunque no se entiende nada, lleva codificadas siete partes en un formato binario. Son 210 bytes de información que incluyen los números del 1 al 10, información sobre nuestro ADN, la altura media del ser humano y cuántos de nosotros hay, un gráfico del sistema solar señalando de dónde viene la señal y un gráfico también del radiotelescopio con el que se envió la señal. Vete tú a saber si los extraterrestres entenderían algo. Pero no acabó ahí la cosa. También junto a Sagan crearon los discos de las sondas Voyager, una versión más refinada de estas dos ideas anteriores en las que codificaron imágenes y sonidos de todo tipo. Como diría el propio Sagan, aquello era un mensaje en una botella que los humanos lanzamos al océano cósmico. Y así llegamos a finales de los 90, sin que los extraterrestres den señales de vida y sin que Frank se rinda. Cuando medio mundo alucinaba con la revolución que Internet podría traernos, él, a sus casi 70 años, tuvo una idea más. Conectar todos los ordenadores del planeta para buscar vida extraterrestre. Así nació el proyecto SETI at Home, con el que los frikis de aquella época nos instalábamos un programa en nuestro ordenador y se hacían cálculos distribuidos en todo el planeta con los que intenta detectar patrones y señales cifradas en las ondas captadas por el radiotelescopio de Arecibo. Muchos soñamos con que en cualquier momento aparecería una señal de vida inteligente, pero pasaron los años y tras más de dos décadas de funcionamiento, el proyecto fue suspendido indefinidamente en 2020. Dos años después, a los 92 moriría Frank Drake, tras toda una vida tratando de responder su pregunta de niño. Otro día puede que hablemos de las posibilidades de que haya vida extraterrestre, pero de momento, a pesar del ingenio y el esfuerzo de gente como Drake, no la hemos encontrado. O no nos lo han contado, que todo puede ser, no digo que no. Pero dejando los expedientes X de lado, la única vida que conocemos es la que hay aquí, en nuestro planeta, y este tipo de vida solo puede existir con agua se originó en el agua y el agua es el soporte esencial para la vida. Nuestras células son entre un 70 y un 80% agua. Sin ella, simplemente no estaríamos aquí. Por eso, intentar entender de dónde ha salido tanta agua es fundamental para entender la vida. Las teorías clásicas decían que el agua llegó a la Tierra a través de cometas que impactaron en nuestro planeta. Un cometa es básicamente un montón de hielo que vaga por el espacio, y se creía que esos cometas enfriaron nuestro planeta. Sin embargo, algunas cosas no terminaban de encajar en esa hipótesis. Dada la cantidad de agua que hay en la Tierra, lo de que toda viniera de cometas parece improbable. Hay modelos que sugieren que lo que sucedió fue más bien una especie de lotería cósmica, según la cual, en un momento dado, Júpiter pasó más cerca del Sol de lo que está ahora y arrastró por el camino un montón de asteroides congelados de las partes más externas del sistema solar, que acabaron colapsando con la Tierra. Y a la vez, la influencia de otro planeta, Saturno, evitó que la propia Tierra acabara colapsando en el Sol. Y si Júpiter o Saturno hubieran tenido masas ligeramente diferentes a las que tienen todo se habría ido al garete. O lo que es lo mismo, que la vida en la Tierra es el resultado de una concatenación de improbabilidades de dimensiones cósmicas. Y eso creíamos hasta que hace 10 años hubo un descubrimiento inesperado. Se encontró agua dentro de algunas de las rocas que aquellas misiones Apolo de las que hablábamos al principio del capítulo trajeron desde la Luna. Aquel descubrimiento dio pie a una nueva teoría. Por muy caliente que estuviera la Tierra en sus orígenes, tal vez guardaba agua tan profunda que no llegó a evaporarse. Y de hecho, se han encontrado fragmentos de roca procedentes de capas muy profundas de la Tierra que contienen cristales con agua primordial, agua que tiene la misma antigüedad que la Tierra. Y eso cambia mucho de lo que hasta ahora creíamos, porque podría significar que el agua que tenemos no es solo el resultado de una lotería cósmica, sino que podría estar presente en muchos otros planetas de los que giran alrededor de esos puntos brillantes que vemos en el cielo, y que podría resistir dentro de ese tipo de cristales a todo tipo de condiciones. Es decir, que tal vez haya agua por todas partes, y si hay agua, tal vez haya vida. Claro, que ese es solo el primer paso, porque algo tiene que pasar para que los mismos compuestos que forman el agua, las rocas o el aire cobren vida. ¿Cómo se pasa de que no haya vida a que sí la haya? ¿Cómo se crea la vida? Ese sí que es un verdadero misterio, uno en el que nos adentraremos a la vuelta del verano. Y hasta aquí el capítulo y la temporada de Kaizen. Sí, la hemos terminado abriendo la madre de todos los melones y no te negaré que me da cierto miedo enfrentarme al tema a mi vuelta. Pero oye, aquí hemos venido a jugar y tengo un par de meses para recuperar energías y buscar algunas respuestas. En cualquier caso, espero que te haya gustado. Kaizen y yo volveremos en septiembre. Hasta entonces, te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo no agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y muy feliz verano.